0: La vida que llevamos todos los días en muchos casos puede sentirse rutinaria y automatizada. Ejecutamos acciones que parecen ser las indicadas para lograr ciertos conceptos difusos como la estabilidad, el bienestar y la felicidad. Pero es dentro de esta automatización donde se pierden aquellos elementos que realmente nos conducen a estos estados tan anhelados. Es detrás de todo esto donde podemos hallar las mejores oportunidades para lograr un cambio. Durante este episodio recorreremos un camino hacia este tipo de reflexión y lucidez, que involucra los aspectos más humanos que pueden existir. Una historia sobre reconocer lo que nos rodea, valorarlo, reflexionar y sentir. Un trayecto que tuvo su proceso y sus batallas, pero que continúa replanteando y enriqueciendo su manera de coexistir. Yo soy María González Delgado, y esto es Vigilante. Esto es Vigilante, y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Con ayuda de invitados y especialistas, compartiremos contigo las historias y temas más relevantes. Expondremos casos de impacto tanto positivo como negativo, exigiremos acciones y brindaremos alternativas para que todos seamos parte de esta transición. Buscamos justicia, pero también invitarlos a ser justos en la práctica. Pedro Anchustegui es una persona humanitaria. Ha tenido un recorrido de vida como muchos de nosotros, pero a la vez muy particular. Diversas circunstancias y su misma naturaleza lo han llevado a reflexionar profundamente sobre su rol como ser humano, sus conexiones con todo y con todos los que lo rodean y aquellos elementos que verdaderamente brindan los beneficios más grandes que llevan a un balance y bienestar integral. Para comenzar, platicamos con Pedro sobre qué significa el bienestar para él.
1: Yo creo que no puedes hablar solamente de bienestar espiritual y bienestar mental, porque las personas como entes supercomplejos complejos que somos, tenemos más factores que nos determinan y nos definen. Por ejemplo, existe el bienestar físico y el bienestar emocional y el bienestar espiritual con el mental, yo creo que si no hay un equilibrio entre todos, el cuerpo y la persona en general no funciona. Eh, la mayoría de las enfermedades que tenemos hoy en día en la, en la humanidad, o muchas de ellas, se derivan de una falta de equilibrio completo en estas cosas. La mayoría de la gente se dedica a los que hacen super fitness, pero no espiritual y no emocional. En fin, hay que lograr ser consciente y estar presente contigo para ubicar cómo están todos estos factores en ti. Si no lograr el equilibrio es absolutamente imposible. Logrando ese equilibrio se alcanza la paz. Y por eso es importante. Porque yo creo que lo que nos falta hoy en día es exactamente vivir en paz. Si no estoy en equilibrio, no estoy en paz. Y si no estoy en paz, no estoy bien, ni conmigo, ni con el mundo, ni con absolutamente nadie.
0: Hay algunas personas que nacen con esta lucidez. Algunos otros lo vamos descubriendo a lo largo del camino. Pero lo cierto es que la situación planetaria en la que nos encontramos actualmente, tanto en un nivel humanitario como ambiental, necesita de este tipo de despertares. Para algunos llega rápido y para otros después. Pero mientras estemos vivos, cada momento es una oportunidad para llevar a cabo este tipo de reflexiones. Este fue el camino que Pedro recorrió antes de optar por un cambio de vida.
1: Sí, mira, yo empecé a trabajar desde muy chiquito. Mi papá me cortó el suministro a los 18. Se lo agradezco. Y me puse a chambear. Y, bueno, estudié leyes y luego trabajé de abogado. Me fue muy bien y luego estudié una maestría en finanzas y me he dedicado todo el resto de mi vida a trabajar en temas de logística y, y cosas muy, muy interesantes y muy divertidas, pero en mi caso resultaron ser muy enajenantes. Hubo, por el tipo de negocio, que, que manejar durante muchas horas al día, yo llegaba a pasar cuatro horas diarias en el coche o más, de lunes a sábado, y hubo una época de mi vida en que fui empleado de una empresa muy importante americana, me encantó esa chamba, estaba yo muy chavito y la verdad es que me sentía súper importante. Y llegué a viajar más de 40 semanas al año. Conocí todos y cada uno de los pueblitos de Estados Unidos, me invitaban a dar conferencias. Eh, hablaba yo ante auditorios enormes y me sentía yo el más picudo del mundo. Eh, la verdad es que estaba yo como corriendo sin saber a dónde aunque okay, hoy lo veo con más claridad. Era, era como lograr una imagen que no tenía yo clara. Pero una vez que arrancas en esa carrera, no hay para atrás, ¿eh? si ya vas corriendo. ¿no? Era dinero, mucho, era poder, era prestigio, era llegar a estos lugares y que te reconozcan y, y te abren la puerta del coche y todo el mundo te espera y te ven llegar. Me sentía yo la mamá de Tarzán, como dicen. Finalmente, y después de muchos años de esto, eh, mi cuerpo ya no aguantó más. ¿no? Obviamente, tenía ahí unos, unos temas de alimentación fatales, comía pésimo, dormía pésimo, me la vivía súper estresado, de un humor espantoso. Hoy lo veo. Entonces, estaba yo enajenado en lo que estaba haciendo, era, era incapaz de verlo. Y um, me empecé a sentir muy mal, empecé a tener unos síntomas raros que los doctores no, no acababan de definir y finalmente mi doctor de cabecera, que es un cuate pues muy espectacular porque es un cuate muy espiritual para ser doctor me, me detectó lupus y me mandó a hacer unas pruebas y me dio la alternativa de tomar un régimen bueno también la verdad es que yo bebía como cosaco en esa época y mi doctor en uno de mis check-ups me detectó problemas hepáticos Y con el paso del tiempo se convirtieron en principios de cirrosis hepática Entonces la verdad es que yo Ese sistema de vida que estaba llevando me estaba costando la vida Y no me daba cuenta Estaba yo súper feliz siendo importante Estaba yo súper feliz contando los billetes El hecho es que me dijo mi doctor Tienes de dos O te metes un régimen alopático Que básicamente para el lupus es cortisón en dos industriales o hay un régimen que es un tema biológico que manejan en Alemania y en Suiza y esto, pero representa un cambio de vida que no estoy seguro que estés dispuesto a aceptar. Y la verdad es que yo también ya estaba cansado, ya, ya tenía yo 44 años y ya no aguantaba mucho más de eso y decidí cambiarlo, dije va, ¿no? el tratamiento fue súper radical y decidí hacerlo. Y así fue. Mira, yo tenía que eliminar el estrés de mi vida. Primer factor. Eh, yo empecé a hacer home office hace 15 años. Eliminé casi cuatro horas o más de áreas de coche de mi agenda. Eso me abrió una ventana enorme de oportunidad. Eh, empecé a hacer yoga todos los días. Yo siempre he meditado. Me ha gustado la meditación desde niño porque me gustaba la idea de los viajes astrales de los lamas tibetanos. Pero... no había yo practicado la meditación como tal. Entonces me metí a meditar. Hice una maestría en mindfulness. Eh, me metí a dar clases de meditación. Eh, empecé a hacer caminatas todos los días. Modifiqué mis horarios de vida y... Empecé a tomar vacaciones mucho más seguido. A mí me encanta el mar. Entonces empecé a ir al mar por lo menos siete, ocho semanas al año. Vivo en un lugar muy arbolado y me encanta caminar en los árboles. Y tengo una amiga que dice que es un sky lover y, y yo también. Entonces pues, simplemente salir a caminar y voltear para arriba y, y ver los árboles moverse con el aire. Dicen que soy flores, pero sí soy... Y disfruto muchísimo ese nuevo estilo. La verdad es que me ha funcionado increíble. Llevo 14 años sin tomar medicinas y mi cuerpo se ha recuperado brutalmente.
0: Esto nos llevó a platicar sobre uno de los temas centrales de este episodio. La importancia de la naturaleza para nuestro bienestar, más allá de la salud física. De acuerdo con la Fundación Inglesa para la Salud Mental, la naturaleza brinda un sinfín de beneficios para nuestra salud, estabilidad y balance. Y es un recurso que está al alcance de prácticamente todos, sin importar en dónde vivamos.
1: Durante muchos años fui incapaz de verlo y hoy lo, hoy lo veo y, y no nada más lo veo. Creo que, creo que este tema de la naturaleza es una cuestión que hay que aprender a sentir. Yo en ningún lugar me siento tan bien, y hablo sentirme bien, físicamente inclusive, como cuando estoy rodeado de árboles viejos o cuando estoy en el mar. A mí me fascina, me fascinan los bosques. Fui en California a recorrer los bosques de secuoyas y bueno, parecía yo loco abrazándolos todos. Este, yo hubiera podido quedar a vivir ahí muy feliz, la verdad. Y lo mismo me pasa en el mar. Para mí el mar es una fuente de energía vital, simplemente acercarme a él y, y pues yo creo en la, en, la, en la energía y en estas cosas y, y lo siento, me carga, me, me, me fortalece, me vivifica, me hace llorar, me explico, me da alegría. Eso, la, la naturaleza es parte fundamental para mí de, de mi bienestar emocional y de mi bienestar espiritual. Yo, mis creencias espirituales no tienen nada que ver con las religiones. Me considero, me considero un budista agnóstico y, y creo, pues creo lo que siento. Y yo voy midiendo cómo me siento y me siento bien cuando estoy en contacto con la naturaleza.
0: Al hablar de naturaleza en este sentido, su significado adquiere un panorama muy amplio y lleno de posibilidades. Si sí nos referimos al fondo del océano y a la cima de las montañas, pero también a tener plantas en casa, a disfrutar la vegetación en un parque y sorprendentemente incluso a observar documentales sobre estos eventos naturales. Estamos constantemente rodeados por ella. Los acercamientos que tenemos son múltiples, pero el ingrediente más importante para encontrar los beneficios que brinda más allá de lo evidente es la conciencia.
1: Mi familia siempre, mi papá era un cuate amante del mar Le agradezco profundamente que me lo haya inculcado Todas nuestras vacaciones fueron siempre junto al mar Conocimos todas las playas de México, nada más de México Era muy nacionalista en eso Y, y bueno, siempre fuimos a la playa Pero la verdad es que mientras viví yo en estos años de enajenación No aprecié en absoluto eso ...yo iba a la playa y me andaba más fijando de quién estaba ahí... ...o simple y sencillamente si ya se habían enfriado las cervezas... ...no lo sé, todo menos realmente sentir en dónde estaba yo... ...empecé... ...empecé a hacer este cambio de vida que hice y, y sí es un despertar espiritual absolutamente empecé a convivir con mi familia, yo todos estos años tan centrado en mí y en mi trabajo, me alejé de mis hijos, me alejé de mi esposa, me alejé de Dios como yo lo entiendo, me alejé de la naturaleza por supuesto, me alejé de todo, ahora cuando me toca hacer este cambio de vida y mucho a raíz del yoga y de la meditación empecé a sentir una bola de cosas que yo no había sentido nunca y, y empecé a acercarme a la naturaleza. Digo, por primera vez salir al parque donde yo vivo y voltear a ver un árbol y ver los colibríes y ver los pajaritos. Y oír el aire pasar por los árboles y decía yo, wow, o sea, ¿por qué nunca había yo oído esto? no Entonces, sí no, no fue siempre. Posiblemente de niño, no me acuerdo. Pero, pero en la época enajenada de mi vida no, no tuve ningún contacto con mi ser espiritual en absoluto. En, en absoluto. ¿Estaba yo centrado en otras cosas y no tenía yo espacio para nada más?
0: Dentro de este contacto con la conciencia, comenzamos a reconocer nuestro mundo como un organismo íntegro que funciona o falla gracias a las acciones de todos. Una perspectiva que nos permite replantear la manera en que nos relacionamos con todo lo que nos rodea. Una nueva visión que también nos abre las puertas a una manera distinta de vivir individualmente y en sociedad. Un espacio de esperanza que comprueba que las cosas sí pueden ser distintas.
1: Para mí la experiencia más espectacular que tuve en mi vida fue los viajes con hongos. Y por supuesto en la naturaleza, ¿no? Eso sí era sí en la naturaleza. Y, y bueno, nos quitamos la ropa y corregamos por los bosques y... Abrazábamos los árboles, sentías, en fin, sentías mucho realmente el contacto con la naturaleza. Luego dejé de sentirlo. Y en el momento en que tuve que hacer este cambio en mi vida, dejé de consumir sustancias, dejé de beber alcohol, entré a un programa de recuperación de este tipo y una de las cosas que yo descubrí es que y, y es el contacto con la naturaleza, pero es realmente también el contacto contigo que te pone en un flujo que te lleva por sí solo. Te metes en un caudal de energía que se te presentan las cosas por sí mismas. Una de las cosas maravillosas que yo he descubierto en mi vida y que me han sido fundamentales para, para mi bienestar emocional y para mi bienestar... digo, me siento súper bien es el poder ayudar a los demás. De ser una persona profundamente egoísta y centrada en lo que yo quería y lo que tenía que hacer para conseguirlo, entro en un círculo y en un medio en el que el ayudar a otros no es opcional. Tienes que hacerlo, porque la gente se acerca a pedirte ayuda y tú de alguna manera sabes, muy adentro de ti, que no hay forma de decir que no. Y a la hora que empiezas a hacerlo, descubres que tienes todas las herramientas para hacerlo y que eres muy bueno haciéndolo. Hablo de que soy muy bueno, muy bueno en eso. no eh, Yo además, entre este equilibrio entre lo interior y lo exterior y, y los demás, porque ahora me considero un miembro útil de mi mundo, no he encontrado este equilibrio del que hablábamos al principio. Tengo... Yo me levanto en la mañana y la verdad es que estoy feliz. Y estoy contento de lo que vaya a llegar en el día y, y agradecido de poderlo hacer en plena conciencia. no Obviamente la naturaleza tiene que ver. Yo si pudiera vivir junto al mar, viviría junto al mar. Y, y hoy en día que hemos aprendido un poco a bucear, si pudiera vivir abajo del mar, viviría yo también abajo del mar. Eh, ha sido... Ha sido extraordinario para mí el, 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 el sentir, y sigo usando esta palabra sentir porque, porque me encanta, pero ha sido extraordinario sentir la energía del mar desde allá abajo. Ese silencio profundo, esa fuerza incalculable, ¿no? Ese, esa insignificancia que te conviertes allá abajo en, en nada, ¿no? y, y simplemente lo que te queda es disfrutarlo y agradecerlo. Y también, y neta, es la verdad, la gente que he conocido en el medio del buceo, como la gente que he conocido en el medio del yoga, es gente con un halo de espiritualidad que me encanta. ¿no? Somos como, como que fluimos súper fácil. Obviamente hay, hay excepciones. ¿no? Nunca falta el que llega con sus botellas de tequila y se empeda ¿no? y, y echa a perder la reunión. pero pero la gran mayoría de las personas que he conocido en esto somos amables, somos amigos. Con un solo encuentro con ellos, ya tengo sus teléfonos, nos escribimos, estamos planeando una nueva reunión, un nuevo viaje. Eh, lo mismo me pasa con mi, con mi equipo de yoga. Digo, claro que ahí es distinto porque son 15 señoras y yo. Y, y es espectacular. no Mis amigos normales, no que no son raros como yo, me hacen una bola de preguntas indiscretas y de cosas raras ahí con respecto a mis amigas y les digo, no tienes idea del trabajo que me costó que me aceptaran, porque ven llegar un señor, no con mis características físicas y por supuesto levantan la guardia, pero después de 15 años somos las mejores amigas ¿no? y, y, y disfruto muchísimo su compañía y me invitan a desayunar y a tomar el café y a las comidas y son puras señoras y yo y, y desaparece este tema del sexo y desaparece quién es quién y nos divertimos muchísimo lo mismo me pasa con con la gente del buceo entonces sí yo agradezco haber conocido esto yo lo quería hacer desde niño y nunca pude nunca me di la oportunidad me digo entiendo está el mundo es enajenante la, los americanos le llaman el rat race y yo me metí de cabeza desde chiquito, ¿no? Y, y descubrí que también soy muy bueno para eso, ¿no? Pero, pero lo que nunca alcancé a ver hasta que me llegaron fueron las facturas de, de vivir así. Y soy afortunado de haberlo visto. Yo no sé. Creo que la energía misma del universo te lleva y te dice, güey, para, ¿no? Ya, digo, detente, por ahí no va. Y hoy que no participo nada de eso, porque nada en absoluto no me interesa, soy una persona mucho más feliz.
0: Aquí es donde encontramos el mayor campo de acción personal, manifestándose en múltiples direcciones, pero en armonía con nuestro entorno y los seres que lo habitan. Un sentido de comunidad que se muestra de una manera distinta y del cual queda mucho por aprender. Y que cuando entendemos este sistema integral, los esfuerzos de sociedad, desarrollo y conservación se vuelven algo orgánico. Y lo más interesante es que esto puede aplicarse en cualquier contexto o entorno. Pero todavía nos queda un largo camino por despertar y recorrer.
1: Creo que somos porque ha sido necesario para sobrevivir en esta sociedad individualistas. Este concepto de comunidad que existía en los antiguos, en los, a mí me encantan los, los indios americanos, ¿no? los nativos americanos y su cultura, los ancianos en el consejo, los guerreros son los jóvenes, las mujeres hacen esto, toda la, toda la sociedad tenía una función que era interdependiente una de otra y esta función de comunidad les daba un halo de espiritualidad extraordinario. ¿no? Si a esto tú le sumas que estas personas, durante generaciones y generaciones incontables, transmitieron la experiencia de la conservación, ¿no? eran muy conscientes de la importancia de cuidar a sus animales porque, porque de eso vivían, ¿no? no mataban más de lo que tenían que matar, no comían más de lo que tenían que comer. Eh, y si uno de ellos fallecía, el resto de la comunidad apoyaba a su, a su viuda y mantenían a sus hijos y los, los sacaban adelante, porque era una comunidad. Nosotros vivimos en un mundo completamente distinto. digo Yo lo veo, con, lo veo con claridad. Yo tuve una experiencia hace no mucho, hace unos años, en donde por la cuestión de la inseguridad en la ciudad, mi mamá vive sola y vive en una zona de alto riesgo, entonces decidí poner un sistema de seguridad en su colonia que no existía y descubrí que mi mamá no conoce a ninguno de sus vecinos a ninguno de sus vecinos entonces agarré hice una cartita muy amable para todos los vecinos me presenté soy Pedro Anchustegui vivo en esta casa mentira ahí vive mi mamá pero me presenté así y los invito a tomar café y galletas mañana en la tarde por favor confirmen hice un chat y llegaron todos los vecinos de mi mamá. Logré juntar 14 casas alrededor de su casa, que resultan ser casi todos personas absolutamente empáticas, eh, todos con muchísimas condiciones muy similares, unos más jóvenes, unos más viejos. Y logré armar una sociedad de vecinos chiquitita, de, a la mera hora fueron nada más 12 casas, ...y su sistema de seguridad funciona increíblemente bien... ...y todos se escriben todos los días... ...y se saludan... ...eso es exactamente lo que nos falta... ¿no? La, ...la enajenación de la que yo hablaba es... ...basada en el individualismo espantoso... ...de yo consigo lo que yo quiero por mí... ...porque si me relaciono contigo me lo puedes quitar... ...y entonces... Pues es, es... ...es enajenante y es alienante... ...¿no?... La separación entre las personas ha terminado absolutamente con el concepto de sociedad y de comunidad. Ahora, yo, yo soy enemigo de los teléfonos, por ejemplo, ¿no? Yo salgo a la calle y, y voy pajareando, tal cual, y, y, y me encuentro con todas las personas que vienen viendo a la pantalla, ¿no? Y digo, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser? Es, digo, yo he estado ahí. O sea, sé cómo puede ser, pero, pero me sigo preguntando ¿Por qué no voltean para arriba? O sea, déjate de que te vayan a atropellar, que es un hecho. ¿Por qué no volteas para arriba? ¿Por qué, no me veas, ¿Por qué no me volteas a ver y ves que te estoy sonriendo? No, a mí... Mi esposa hasta se enoja de que le sonrío a todo el mundo en la calle. Y me encanta que me sonrían de regreso. Este, y la gente no lo hace. Entonces, esta enajenación es tristísima, ¿no? es tristísima y si tienes un nivel de conciencia despierto, alto, duele, duele, no. Yo tengo días en que me levanto en la mañana y le comento a mis amistades ahí con las que tengo relaciones chistosas, completamente espirituales, digamos, como mafalda. Hoy me duele el mundo. ¿No? hoy me duele el mundo no veo el periódico no oigo noticias este, si acaso en algún momento tengo que enterarme de la situación de las finanzas y de la política pero por arribita porque me provoca verdadero dolor la ceguera y la, y la indolencia de las personas ¿no? salir a la calle ver a los niñitos en la calle pidiendo dinero ver a los viejitos sin, pues sin o sea nada ¿no? y, y y no es una cuestión de política, es una cuestión de humanidad. Y me duele cañón. Entonces, pues ya ni sé cuál era la pregunta, pero sí, creo que necesitamos volver a, una, a un tema de comunidad. Y, y no estarnos sacando diferencias entre unos y otros, sino todos voltear para arriba juntos y ver que estamos juntos en esto, ¿no? Básicamente.
0: Y como lo platicamos en nuestro episodio sobre empatía, todo nos regresa a ese gran concepto. Una postura que elige ya no seguir tapando el sol con un dedo y comenzar por reconocer lo que nos rodea, su valor y su semejanza con nosotros. Dejar de ignorar aquello que nos incomoda y acercarnos a enfrentarlo y, eventualmente, hacer algo.
1: A mí me pasó en el primer mundo, en, en Vancouver. Para mi sorpresa, Vancouver... ...no sé si siga teniendo... ...pero tenía un número enorme de, de homeless... ...tenía colonias enteras llenas de personas de estas... ...que además por el clima... ...movieron de los estados de clima más extremo a Vancouver... ...entonces había de veras... ...hay zonas de miles... ...y uno de ellos... En unas, hay, un, ...hay una heladería deliciosa... ...y junto al muelle... ...y estaba parado en una esquina... ...un tipo joven... ...sano, muy guapito, ¿no? todo melenudo con un letrero que decía, Look, I'm invisible. Entonces, pues, me llamó muchísimo la atención, ¿no? Sí. Y con su botecito para el dinero, entonces me dio mucha risa y me le acerqué para darle dinero y me dijo, sí, pero primero dame un abrazo. Entonces, bueno, por supuesto que le di un abrazo y, este, y me dice, eres la única persona que me ha visto hoy. Para todos los demás, pasan... Y como si no existiera, ¿no? Es espantoso. Y realmente lo que necesitas es eso, reconóceme. Sí, el dinero, por supuesto, pero no depende de ti, sin que tuvieras tanto, ¿no? Pero sí, aunque sea, darles una sensación de humanidad, algo.
0: Existen diversos estudios que demuestran los profundos efectos negativos que tiene en nosotros la actual devastación ambiental. Algunos de ellos son ansiedad, estrés, depresión, dificultad para mantener relaciones saludables, agresión e incluso estrés postraumático. El término solastalgia habla sobre las afectaciones psicológicas derivadas del cambio ambiental.
1: Hace no mucho tiempo, digo, lo que hablábamos del dolor, ¿no? Llegar a un lugar donde ves un bosque arrasado, arrasado, o sea... Me ha tocado en el rancho de un amigo de repente salir de un lugar precioso y uf, una extensión inmensa donde pasaron los talamontes y arrasaron con todos los animales, los árboles, todo. Me, me duele, ¿no? Me duele. Hace no mucho fui a bucear y nos tocó por cuestiones de clima bucear en Playa del Carmen. Yo conocí Playa del Carmen hace 40 años. Eso podrá definir un poco mi edad. Y era un paraíso. Era un paraíso. Sin bucear, porque no sabía yo bucear. Pero nos metimos con snorkels y nos jalaba una lancha. Y íbamos viendo. Era un paraíso submarino. Y ahora que fuimos a bucear ahí, estando en el fondo, me sentía yo como en estas películas de los vaqueros en donde ves pasar las bolas, estas secas que corren por el desierto y... Así. Los pedazos de coral muerto cómo los jala la corriente y se los lleva. Es un desierto, es un desierto. A mí me, me, me dio una sensación allá abajo de, de enojo y de impotencia eh, horrible. Claro que afecta a mi bienestar. El problema es la inconsciencia de la gente, porque la gente no lo ve. Tienes que estar emocionalmente despierto y espiritualmente atento para poder percibir que el daño que estamos haciéndonos nos está acabando y nadie lo ve, ¿no? Yo todavía veo estos horrores de los que les cortan las aletas a los tiburones y, 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 y digo, ¿cómo puede ser que de veras haya una persona que se pueda comer esa sopa en el mundo, ¿no? Inconsciente de que lo que está haciendo es suicida, pero no podemos. Es, es enajenante, la, la, la sociedad es alienante y, y nos lleva a un nivel de locura que lo único que importa es lo inmediato. Es mi satisfactor de este preciso momento. ¿no? Eh, el objetivo que yo tenga no tiene nada que ver con destruir el planeta que me da vida. Yo necesito esto ahorita, necesito disponer de esta basura, necesito, y no me importa si no me importa si estoy acabando con lo que me da vida, ¿no? con, con lo que me da sustento. Este, yo creo que sí hace falta conectar con, con eso y, y hacer conciencia que el destruir nuestra fuente de vida nos quita la vida. ¿no? Yo, yo no sé, no soy doctor y no, ya no voy a hacerlo nunca, pero ¿qué tanto provoca enfermedades mortales la contaminación, la deforestación. Este, y no nada más hablo de lo que respiras y de lo que te tragas, ¿no? sino a nivel profundo, qué tanto te desola y qué tanto te genera males como, no sé, cáncer, lupus, no sé. ¿no? En el sistema inmunológico, esta cosa devastadora de vivir solo. Este, sí, sí, la, el, el, el daño a la naturaleza por supuesto, hace daño a la, a, la, a la integridad individual. El bienestar común siempre debe de ser primero. Y, y no lo vemos. Es imposible verlo. La necesidad de satisfacer mis muy personales necesidades me lleva a no voltear a ver a los demás.
0: Y es que hay una evidente ruptura en la conexión entre nosotros y nuestro planeta. Pero lo más grave es que esto nos impide comprender que todo aquello que hacemos tiene un impacto y que todo lo que hagamos o dejemos de hacer, directa o indirectamente, nos beneficia o nos daña.
1: Sí, hay, hay un libro que acabo de leer. Tengo un amigo que es una persona muy curiosa. Se le podría calificar como loco, tal vez. Este, con una, una inteligencia extraordinaria y una sensibilidad fuera de serie y me recomendó un libro que se llama Rooted como arraigado y es es hermosísimo porque básicamente de lo que te habla es de eso ¿no? es una persona que que un día descubrió que ponerse unos tenis y agarrar un palo y salir a caminar por el bosque la hacía sentir bien y decidió nunca hacer otra cosa y camina y camina, y camina, y camina por el mundo, ¿no? Y obviamente se ha metido a investigar y estudiar. Es una gente inteligente y con medios. Y, bueno, yo vi una película que me encantó también, Avatar, ¿no? En donde todo esto de te veo y te siento, ¿no? Y cómo todo está conectado por abajo de la tierra, ¿no? Todos los árboles se comunican entre sí, todas las plantas, con el agua, con, con todo, con nosotros, si lo hemos. Y yo soy un creyente de eso. ¿no? O sea, sí, sí no, es, no es cuestión de la teoría del caos, pero todos estamos conectados. Todo y todos estamos conectados. Entonces, el hacerle daño a una persona o a un ecosistema o a lo que sea, necesariamente me representa un daño a mí mismo, que si no puedo ver, pues se suicida.
0: También hablamos con Pedro sobre cómo es que podemos reconstruir esa conexión y de qué manera podemos motivar a esta lucidez y conciencia.
1: Yo muy buena parte de mi tiempo hoy en día la, la uso para ayudar a personas con temas de adicciones y de abuso de sustancias. Y la forma en la que yo lo hago es que los invito a caminar entre los árboles. Entonces todas mis reuniones con todos mis amigos estos y amigas son bajo los árboles y, y creo que es una forma, hay que concientizar, suena fácil decirlo, no hay que concientizar a, a los niños, a los adolescentes, a los adultos de la necesidad de conectarse porque así como los japoneses están haciendo estos experimentos, como casi todo en la vida, si tú lo pruebas y ves el beneficio en ti lo vas a repetir entonces no se trata tanto de insistir en lo malo ¿no? yo prendo la tele y veo o, o el, el horror del internet y estos osos metidos en jaulas para que le saquen la bilis y, 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 y la verdad es que lo que hago es le cambio o sea mi, mi primera reacción como me duele y no me gusta y la verdad es una realidad ajena a mí le quito, entonces no funciona, es más bien morboso y es amarillista el estar mostrando todo lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, o sea no hay duda que hay que hacer conciencia, pero no sirve, la gente le cambia, Estamos, tenemos tantas opciones que es muy fácil darle clic, entonces la concientización creo yo que sí debería de ser el camino, la educación por supuesto, educación ambiental, educación lo que dice, salte a dar una vuelta en el bosque siéntate 10 minutos todos los días y date cuenta porque esto que estás haciendo la naturaleza como, como organismo vivo te lo va a recompensar con bienestar y lo vas a sentir entonces, ¿cómo convencer a la gente? híjole pues mira, de uno en uno no se me ocurre de otra manera. Yo lo trato de hacer así, este, doy clases de meditación en el, en el arboretum de, de la UNAM a un grupo de amigas que me pidieron. Y es, es una experiencia fuera de serie, sentarte abajo de los árboles, cerrar los ojos y simplemente respira. ¿no? Y bueno, si eso no te hace sentir bien, entonces nada te va a hacer sentir bien.
0: Este es un camino en el que todos vamos transitando juntos. Y la salud del planeta es la salud de nuestras comunidades y de todos sus individuos. La batalla es difícil y la vida cotidiana puede presentarse como un gran obstáculo. Pero está en nosotros llevar a cabo estas pequeñas y sutiles acciones que a pesar de que sintamos que no llevan a cambios relevantes, nos permitan decir, di lo mejor de mí y no quedó en mis manos. Por pequeñas que sean estas acciones, son un factor más a la suma de esfuerzos. No hace falta llevar a cabo acciones radicales, sino comenzar por cuidarnos armoniosamente a nosotros, lo cual incluye respetar a los demás y a todo lo que nos rodea. Y como nos ha mostrado Pedro, comenzar a ser más felices y disfrutar las sutilezas de la vida. Esperamos que la experiencia de Pedro los motive y que encuentren un espacio que les permita vivir ese balance y armonía que tanta falta nos hace. Agradecemos la participación de Pedro Anchustegui para la realización de este episodio y al trabajo de edición de Mario. Hotel. Escucha nuestro podcast ahora todos los martes en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o tu plataforma favorita, y encuéntranos en redes sociales como vigilante vivo.